0: Conversaciones con gente normal, amigas, amigos, apasionados, expertos o no, ¿qué importa? En el fondo todos tenemos algo para decir porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, por qué no, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carolina Chavate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Hoy me acompaña Claudia Romero mentora de emprendedores conscientes, especialista en diseño humano y estrategia energética, en el 2019 renunció a su trabajo en Wall Street para vivir de su propósito y crear lo que para ella es hoy una vida de libertad, encarnando su diseño humano. A Clau le gusta el brillo y el color de los amaneceres y de los atardeceres, y por eso no le gustan los días grises ni lluviosos. Tampoco le gusta el internet lento ni el desorden en los espacios donde vive o trabaja. Le encanta el olor de los lirios y prefiere estar con personas que disfruten de la calidez de un abrazo a estar con personas soberbias o hipócritas. Algo que tampoco le gusta es la discriminación o la opresión. En cambio prefiere la libertad que siente cuando puede bailar toda la noche. Y por último, le encanta grabar el sonido del agua en ríos, lagos y mares, para después poder volver a escucharlos y recordar que ella estuvo ahí. Clau, queremos esto último. ¿Cómo estás? Bienvenida a Cosas que dan cuerda al mundo y gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias Caro, en verdad un placer, un honor poder compartir y yo creo que sí, esa parte de grabar las aguas eh, es como cuando le preguntan a la gente, ¿qué es lo que es tu talento o lo que haces raro? Bueno, a mí me encanta grabar sonidos eh, y el agua es, es uno de esos sonidos para mí tan liberadores. Así que eso, esa es la razón de esa última parte. Bellísimo,
0: muy bello. Bueno, Clau, en la presentación ya de entrada dimos una información tuya que me parece clave en este podcast cuando introduzco a mis invitadas y a mis invitados y es que me cuenten un momento de su vida en donde su camino se bifurcó y de alguna manera las trajo. A dónde están hoy? ¿Qué se te va viniendo a la mente? O sea, ¿qué fue realmente lo que empezó a generar en ti el cambio de esa Claudia? O sea, ¿cuándo comenzó esto? ¿De dónde venías a Claudia? De Wall Street y después, ¿qué fue lo que partió la vida de esa Claudia en dos, digamos?
1: Qué fuerte esa pregunta. Eh, siento que fueron un par de momentos claves en mi vida eh, que comenzaron a guiarme hacia lo que ahora hago. Eh, el primero fue pasar a un proceso migratorio, eh, fui nacida, criada en Perú eh, y luego emigré a los 22 años aproximadamente a Estados Unidos, a Nueva York, a empezar de cero. Y en ese proceso eh, mis ideales eran, ok, yo vengo acá a Hacer una vida de cero, tengo que estudiar, tengo que hacer dinero, y eso fuera, fue mi motivación principal por los siguientes, las siguientes décadas de mi vida. Y literalmente llegué, llegué a lo que me había propuesto, llegué a lo más alto, eh, que es en Banca Wall Street. Y cuando me vi ahí, dije: Ok, check, check de todo lo que pensaba que tenía que lograr. Y cuando me veo ahí, me doy cuenta de que lo único que quedaba era seguir escalando hacia arriba en, esa misma, en el mismo mundo corporativo. Después de seis, siete años en ese rubro, comienzo a darme cuenta que era una prisionera. Y esos son los, los primeros momentos, me acuerdo, eran, ok, estoy tan cansada que literalmente no sé en qué más... ¿Cómo gastar el dinero que estoy ganando? Porque lo que quiero es descansar, porque iba para vacaciones. Tenía, no sé, en ese momento eh, tres meses, eh, tres meses, tres semanas. Bueno, fue en tres meses, tres semanas eh, <risa> de vacaciones. <risa> Entonces eh, era, ok, ¿realmente es la vida que quiero tener? ¿Realmente vale, eh, vale todo este dinero? ¿Qué libertad tengo? Y siento que libertad para mí es uno de los valores más importantes. no y Me comienzo a hacer esta pregunta, pero sin saber ¿Qué voy a hacer entonces? Porque toda mi vida la había diseñado para llegar a eso y para seguir esa misma ruta, que es la ruta de éxito de muchas personas, pero comenzó a dejar de ser mi definición de éxito. En ese momento me acuerdo que comienzan a llegar a mí eh, dolores corporales. Tenía dolor crónico, comencé a vivir con dolor crónico por dos años de mi vida. Eh, y ahí es donde comenzó a recalibrar eh, y comenzar a trazar un nuevo un nuevo camino sin saber cómo pero saber que tenía que salirme de ahí esa fue la primera decisión consciente es yo no sé cómo pero yo sé que tengo que salir que tengo que dejar de hacer esto si pude llegar a hacer esto estoy segura que mi talento puede ser usado para lo que me comience a llenar. La idea de legado, y legado es una palabra muy importante para mí, comienza a salir. Eh, ¿Qué legado le estoy dejando al mundo? Mm. No sé, en ese momento, y hasta ahora no sé si voy a tener eh, familia, entonces para mí era muy importante, es, ok, ¿cuál va a ser mi legado? Y realmente, y, y eso es algo que comparto siempre muy públicamente, de un momento en que me comenzaron a preguntar, eh, ¿y a qué te dedicas? Y a mí me da vergüenza decir, que trabajaba en Wall Street porque literalmente lo que yo hacía era hacer a millonarios más millonarios ese era mi trabajo y cuando yo me da cuenta de esto era como que me frustraba esa sensación de de puedo hacer algo más tengo las herramientas tengo las habilidades por qué no estoy qué estoy construyendo por qué voy a ser recordada claro. esa, y esta pregunta salió mucho eh, alrededor de mis treintas de los inicios de mis 30 años, y ahí fue cuando digo, ok, hay que tener un plan de acción. Vivir lo más mundano, porque lo he vivido, he vivido en Nueva York, he trabajado en Wall Street, en los círculos, la gente, conocer lo más mundano a nivel energético me ayudó a poder transicionar lo que ahora hago, por entender las polaridades, tenía que vivir esa parte, agradezco haberla vivido, pero dije, es momento de comenzar a salir ver qué creo de, de la nada, literalmente creo de cero, es ahí cuando eh, comienzo a idear un plan, eh, porque soy obviamente muy lógica también, uso mucho estrategia lógica, y dije ok, ¿cuál es mi plan financiero para yo poder eh, transicionar a, a emprender? ¿Y qué voy a emprender? ¿Y dónde están esas habilidades? Y el mundo energético comenzó a resonar mucho mucho, eh, comencé, me acuerdo, a estudiar todo lo que es temas de chakras, eh, a involucrarme en círculos de mujeres, comencé a abrirme a los dones de canalizar y comencé a canalizar en círculos de mujeres, eh, wow. pero iba experimentando y probando, no sí. comencé a sanar linaje, mientras seguía trabajando en Wall Street, Mi, a la par, Era, no me, y es algo que recomiendo ahorita mucho a la gente que está atascada en el corporativo, es agradece que tienes un trabajo que está sosteniendo tus próximos sueños, y esa es la mm. manera de sobrevivir. Esa fue mi manera, gracias a Wall Street yo pude transicionar eh, con un colchón financiero y con también un, un colchón de, de, ok, esto es lo que voy a hacer, mientras voy trabajando me voy preparando para mi siguiente vida, en vez de dejar toda la loca como muchas personas lo hacen o sin un plan que realmente sea basado en realidad, no porque desgraciadamente seguimos viviendo en el 3D, claro. <ríe> entonces... Eh, uno puede ser muy espiritual, pero ahí es donde anclamos, ¿no? Queremos que los líderes espirituales, queremos que los guías espirituales también estén anclados en cierta realidad para poder bajar eh, y guiar desde ahí también esta transición. Entonces, el diseño humano llegó a mí en el 2017, cuando yo estaba decidida que iba a salir, pero que necesitaba al menos un par de años para anclarme financieramente, para estudiar, para saber qué es lo que iba a hacer. Y llega el diseño humano eh, literalmente a mi vida como una invitación eh, de una amiga que me dice, oye, te invito a que, a que te saques tu diseño humano, eh, es una herramienta que me ha ayudado mucho. Y obviamente en el 2017 no había el calibre de información en español. Es más, casi no había información en español. Eh, la mayoría de la información estaba en inglés. Me acuerdo que descubrí cuál era mi tipo energético. Soy una proyectora. Y lo primero que dije es, todo tiene sentido. Pero hasta ese momento no lo usaba eh, tan profundamente como obviamente lo uso ahora, sino solamente eh, lo leí me acuerdo que hubieran cosas que no resonaron porque obviamente eh, sentía que era como que, oh, lo había estado haciendo todo de la manera más difícil, <risa> eh, pero lo que sí cogí de esa primera, esa primera invitación a descubrir mi gráfico fue la manera en que he venido a trabajar y la manera en que he venido a tomar decisiones. Y eso, con solo saber eso, ah, y la manera en que funciona mi aura, ¿no? Entonces, con solo saber esas tres cosas, ahora, eh, a autoridad y estrategia, yo diría que en esos dos años mi vida se alineó a lo que me dio el paso para eh, emprender ¿no? y, y literalmente ser tan rápido, poder haber anclado lo que realmente he venido a hacer en este mundo que es guiar. Eh, soy wow. totalmente intuitiva eh, y reclamar mi don, mi don intuitivo, eh, que es en el momento... Tengo los hits intuitivos y me anclo en una herramienta como el diseño humano, pero en verdad lo que yo he venido a hacer es hacer intuitiva y a guiarte a través de mi intuición. Puedo usar la herramienta de diseño humano, pero como también podría estar usando, no sé, las cartas del tarot. Es una herramienta para hacer entender a la gente lo que es mi propósito, guiarte a lo que es más correcto hacia ti. Y cuando es más, ves ya propósitos de diseño humano que los podemos sacar en los gráficos. Ese es uno de mis propósitos, es guiarte a encontrar que es lo más adecuado, propicio, bueno hacia a lo que necesitas entonces
0: así mm. eh... estoy deleitada con tu historia eh, porque y voy, a, voy a hacer ahí como un, un breve hincapié porque siento que naturalmente nos estás como transportando hacia hacia donde me gustaría que reflexionemos hoy en esta conversación y es abrirnos a a recibir del mundo, a recibir de la gente cercana, a abrir la mente, a abrir el cuerpo, pues a integrar distintas herramientas. Eh, porque hoy vamos a hablar de una herramienta en concreto, más allá de un escepticismo que nos pueda despertar o más allá de tomarlo como una verdad, siento que desde ya estás iniciando la conversación, es como una invitación a abrirnos a que las herramientas están ahí para llevarnos un poco pues hacia, lo que, hacia esa persona que quer, en la que nos queremos convertir, ¿no?
1: Totalmente, porque yo no sería la persona que no soy si no hubiese tenido que probar tantas herramientas y usé lo que necesitaba y resonaba de cada una de ellas. Eh, al final, obviamente, elegí con la que resueno más, con la que realmente tengo esta afinidad, eh, pero gracias a estas herramientas yo diría, eh, soy la persona que soy, ¿no? Y, obviamente me acuerdo que lo que inició también este camino espiritual fue la meditación al estar con dolor crónico era o te operamos o nos han dicho que la meditación o el yoga funciona intenta intenta y así empezó mi camino en el mundo espiritual le diría que esa primera puerta fue el mindfulness porque tenía este dolor crónico no este estrés este estrés ya pero generalizado eh, y, es, y esa meditación, ese mindfulness abrió otra puerta y trajo otra herramienta y luego otra herramienta más. Y dije, mmm, vamos probando. Mientras encuentro la ruta de escape, la ruta de salida, me doy el permiso de ir probando. Eh, entonces... Fue un proceso bastante difícil porque también yo vengo de un background de mucha lógica, ¿no? de mucho todo va con la mente, todo se elige desde la mente. Eh, cuando ya hablamos de diseño humano entendemos que no hemos venido a elegir desde la mente, la sabiduría está en el cuerpo, la intuición es del cuerpo, eh, la mente está acá solamente para interpretar, analizar, pero no para tomar decisiones. Y esto es algo que choca mucho a muchas personas cuando las comenzamos a introducir y las presentamos con su gráfico. ¿cómo es que funciona su intuición?
0: Lo que me resulta interesante de todo esto es que yo siento que una de las labores más difíciles y naturales que tenemos todos los seres humanos sin excepción en esta vida es tomar decisiones. O sea, tomar decisiones es lo más difícil y lo primero y lo último que tenemos que hacer en esta vida. Todos los días estamos tomando decisiones desde que abrimos los ojos, ya estamos tomando una decisión y es si ponemos o no el pie fuera de la cama y a partir de ahí todo, todo es decidir entonces lo que, lo que me resulta interesante de esta, de esta herramienta de la que hoy nos vas a hablar es que es justamente un, un, bueno, una, una manera de relacionarnos con, con cómo hacemos las decisiones de manera distinta ¿no? es Aprender un poco a que mi sistema, digamos, operativo para tomar decisiones, igual es distinto al tuyo, ¿no? Igual tú tomas decisiones de una manera muy distinta y yo, pues, sopeso las cosas, eh, hago otros razonamientos o necesito tiempos diferentes, lo siento en el cuerpo de manera diferente, porque en todo caso vengo de una historia diferente. También creo que, bueno, está como todas las herramientas al final. Son para eso, es decir, la ciencia es también una herramienta para eso, la religión es otra herramienta, la, las humanidades, los sistemas políticos, los sistemas sociales, en fin, yo creo que hasta el arte, eh, todo esto ha nacido con el fin de, de esta, esta necesidad que hemos tenido como humanos de navegar esta vida de una manera menos torpe, de la manera menos torpe posible, y entonces en este mundo lleno de creatividad que nos ofrece tantas posibilidades eh, porque en el fondo todos queremos salir bien librados de la vida, en el fondo todos queremos no sufrir cuando menos y cuando más queremos como tú dejar huella, aportar algo al mundo, eh, pues bueno, ¿por qué, ¿Por qué no, no abrirnos a resonar y a probar? Cierto, que yo creo que al final, antes de que entremos en materia, esto es muy importante y es como, todo esto es para, para generar curiosidad, ya hemos visto como la curiosidad de alguna manera a ti también te, te fue sanando y llevando a lo, que, a lo que realmente es más auténtico para ti, entonces es que escuchemos con curiosidad lo que resuene y luego pues profundizar y al final como todo en la vida es probarlo en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en la consecución de nuestras metas. Así que bueno, me gustaría entonces que empecemos de una con la pregunta de qué es el diseño humano, hago
1: Básicamente, el diseño humano es el mapa energético, es tu mapa energético. Eh, este mapa, cuando tú sacas este mapa basado en tu fecha de nacimiento, la hora y el lugar, te va a contar la historia de quién viniste a ser cuáles son tus habilidades, tus cualidades, cómo vienes a tomar decisiones alineadas a esta energía única que tienes y qué viniste también a aprender del mundo para comenzar así a vivir intencionalmente. Entonces no es ninguna religión, no es ninguna práctica espiritual, es literalmente teoría, es como un manual de operaciones. Es lo que me gusta decirle a las personas, su manual de operaciones de cómo has venido diseñada a operar energéticamente es basado en ciencias antiguas y modernas entonces es una síntesis de el hachín de la cabala de la astrología del sistema de chakras y de la genética y la física cuántica y en ese sistema es que podemos sacar un mapa detallado de tu energía Ahora, ¿qué conocemos o qué nos lleva a conocer? Primero nos lleva a descubrir nuestras habilidades innatas a nivel energético, nos ayuda a reconocer la manera en que nos relacionamos eh, y de, también en la manera en la que impactamos y también amplificamos de los demás. Nos ayuda a conocer nuestras fortalezas y nos ayuda también a... Eh, traer a la conciencia qué venimos a aprender de los demás y, y en dónde hay potenciales de sabiduría para explorar, en dónde hay trabajo por hacer. Eso yo diría que es el resumen de qué es el diseño humano y por qué eh, es tan importante como una herramienta de autoconocimiento y de guía.
0: Uh -huh. Entonces, digamos, esta información básicamente se centra en, en ayudarnos como a crear una, una estrategia de autogobernabilidad por decirlo de esa manera ¿no? como, como aprendo yo a, a gobernarme a mí misma pero no solamente se queda ahí que también me parece muy bonito eh, sino que es también como, como impacto mis relaciones alrededor y como de alguna forma pues voy, voy dejando huella también entonces podríamos decir que según el diseño humano Todas las personas tenemos talentos y dones innatos. Totalmente. Y basado en el diseño
1: humano, una vez que tú sacas el primer paso, es sacar tu gráfico. Y este gráfico, eh, obviamente, cuando lo ven, muchos se asustan, ¿no? Me dicen, ay, no. Lo cierran de nuevo porque es un poco denso mirarlo, son bastantes numeritos y ves eh, triangulitos, cuadraditos y luego ves conexiones y colores y tú dices por dónde empiezo a leerlo. Y lo que queremos, eh, primer, primer paso, es que la gente entienda que empiezas entendiendo tu obra entonces, a partir de nuestra aura, nosotros podemos dividir a, a, a la humanidad en cinco tipos energéticos que vienen de estas auras. Estos cinco tipos energéticos son los manifestadores, los generadores, los generadores manifestantes, los proyectores y los reflectores. Eh, cada una de estas auras trabaja distinto. Estamos refiriéndonos literalmente a tu campo energético. Ese espacio, si tú a, extiendes tus brazos, eh, normalmente el campo, tu campo de energía, tu campo áurico, es es, es más, hay, hay este, el otro día estaba en este, en este museo en, en Nueva York y había un libro de fotografías de auras y los colores de, de las auras de las personas, pero literalmente estamos hablando del campo de tu campo energético, de tu aura eh, esta aura obviamente mientras tú estás caminando, está impactando está comunicándose porque somos energía, de acá también sale el diseño humano, somos energía eh, y estamos formados de energía y todo lo que nos rodea es energía y tiene una frecuencia energética y nosotros estamos comunicándonos energéticamente constantemente con nuestro alrededor, entender cómo okay. funciona tu aura, marca una gran diferencia eh, en cómo comienzas a, a ver cómo impactas, cómo también tu aura magnetista, cómo te abres el camino en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, los, eh, a nivel más general, ah, hablamos de estos cinco tipos eh, energéticos y cada uno de estos tipos obviamente tiene una estrategia eh, y es la manera básicamente en la que tú vas a venir a no a tomar las decisiones, pero es una guía, Okay. Me gusta verlo más como una guía, Entonces, eh, y esta guía me gustaría explicarlo, por ejemplo, es el tipo de un aura de un manifestador. Eh, el aura de un manifestador es un aura que es bastante, eh, yo no le diría que espanta, pero abre camino. Me gusta llevarle un aura que abre camino, que es fuerte. ¿Y por qué? Porque los manifestadores son solamente el 9% de la población. Okay. Esto quiere decir que no son, no son eh, muy comunes eh, y han venido a iniciar a poner a otras personas en acción. Entonces lo que hace su aura es ayudarlos a cumplir ese propósito. Un manifestador quiere algo y, 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 y sabe que es el momento de hacerlo, su aura lo va a proteger para abrirle camino hasta que llegue a la dirección adecuada donde tiene que hacer esto. Entonces esta aura de un manifestador sí. eh, lo que hace es eh, abri abrir espacio, abrir espacio para que él pueda venir acá o ella pueda venir acá a iniciar a la gente en acción. Y eso es súper importante porque ellos han venido a impactar, ellos han venido a ser son seres súper independientes que tienen una... Eh, una energía muy poderosa, eh, pero también son seres que tienen un aura que de cierta manera repele, porque opera desde un lugar de creatividad y de poder. Entonces, comienza iniciando las personas e impactando desde ese punto. Y lo que está haciendo es, el manifestador está extendiendo su energía, no está recibiéndola. Esta acción de ir hacia afuera puede ser lo que comienza a repeler a muchas personas que no quieren ser impactadas. Y esto sucede a un nivel muy inconsciente. Entonces, eh, el manifestador es el único tipo energético que ha venido a, a iniciar. Los demás tipos energéticos, y esto es lo primero que repele a mucha gente cuando escucha mm. el diseño humano, porque me dicen... ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo no puedo iniciar cosas en la vida? Claro. Y la respuesta es no, hay una manera más fácil. Y mi ejemplo, te voy a poner mi ejemplo, yo soy proyectora, yo he venido a esperar invitaciones como estrategia de vida, ¿ok? Y obviamente yo me sentí ofendida cuando yo escuché que mi estrategia era esperar por invitaciones, <risa> O sea, me estás limitando, dije yo, esto está equivocado, esto me estás limitando. Ya cuando detuve mi sesión personalizada, entendí que yo puedo, hay dos maneras de vivir la vida, las vives luchándola a punta de sudor y lágrimas, que es lo que a mí me había costado llegar al nivel en el que estaba en Wall Street, hasta con dolor crónico, o también había una ruta mucho más fácil y alineada
0: que nadie te había sí, dicho que nadie me había dicho
1: entonces igual tú puedes ir por ahí la mayoría de personas el comercial de Nike, ¿no? Just do it, ese comercial nos ha lavado el cerebro que todos pueden ser simplemente mm. just do it. Esa, manifestadores. Esa es manifestadores, estrategia del manifestador, del 10%, el 90% no ha venido solamente a iniciar, hemos venido a, a algunos a responder a responder, otros como yo hemos venido a aceptar invitaciones y mientras esperan las invitaciones han venido a guiarse por su autoridad, que es la manera en que tomas las decisiones en el día a día. Otros perfiles han venido, otros tipos han venido a testear, a saborear distintas cosas y a vivir, mm. eh, por ejemplo, los reflectores que son los unicornios del diseño humano, solamente el 1% de la población. Ellos han venido a testear, y poder ser, eh, poder ser manifestador, generador, proyector
0: en distintos ciclos
1: lunares y poder ver, vivir eso, entonces...
0: Ahí ¿sí? te, voy a, te voy a invitar entonces a que, a que vamos uno por uno de manera como un poquito, eh, que, que, como si yo quisiera irme identificando como no, yo no soy esto, yo sí soy esto entonces te tengo, yo te voy haciendo preguntas de cada uno, así como muy sencillas entonces la primera pregunta que me surge con el manifestador es es una energía súper masculina, de hecho, ¿cierto? El, el manifestador. ¿Lo puedes ver en
1: términos de energía masculina y femenina? Sí. Yo diría que si lo quieres hablar en esos términos, eh, podrías decir que es una energía bastante masculina. Mm -hmm. Es más, los antiguos gobernantes de las la sociedades, de los imperios, eh, la mayoría han sido manifestadores. Un mm -hmm. ejemplo de un manifestador eh, going bad que le llamó Hitler. Hitler Wow. es un manifestador es un manifestador esplénico cuando analizamos ya gráficos de antiguos gobernantes es, eran los antiguos líderes del mundo tenían ese tipo de aura uh -huh. seres muy poderosos que vienen con ideas y dicen innovadoras y vienen a cambiar y a ponerlas y qué hacen ponen en acción al otro 90% de la población wow.
0: rompen paradigmas exacto, exacto. Esto, esto, esto es como un Elon Musk por decir algo o un Jeff Bezos ¿Sabes que no he
1: mirado el perfil de, eh, lo, de, de ellos? No sé, estoy, no sé segura qué tipo son, pero ¿qué es lo que está pasando ahora que estamos entrando en este tema? Eh, Ahí está viendo un cambio, una, una, mm. un, un cambio de conciencia de unos nuevos líderes y entonces alrededor de, tal vez me estoy equivocando la fecha, pero alrededor de los fines de los 1800 se crea un nuevo tipo de diseño Y este tipo, esta mutación que existe es los proyectores. Nace Ajá. este nuevo tipo energético que son los nuevos líderes del mundo. Un ejemplo de este perfil es Obama. Obama es un proyector. Ya se sale, se comienzan a, no, se comienzan a desaparecer, pero comienzan ya a hacer... Eh, menos o comienzan a transicionar de un manifestador que viene a liderar el mundo a que la, el nuevo guía, del nuevo paradigma sea más un perfil proyector. Y el tipo de un proyector eh, es energéticamente, para empezar, es un ser no energético. Llamamos un ser no energético. Esta va a ser la gran diferencia entre... Eh, entre un tipo y otro, eh, tener el sacral definido, que es uno de los centros en diseño humano de donde está la energía vital ilimitada y consistente. Entonces, cuando empezamos a hablar de paradigmas de trabajo, eh, Normalmente los generadores son estas o los manigens son estas personas de tipo energético que tienen esta capacidad de trabajar, de hacer, de crear y, de, y si les apasiona algo lo siguen y lo siguen haciendo y pueden trabajar 20 horas seguidas y mientras les apasione tienen la energía para hacerlo. En cambio, un tipo no energético no ha venido a trabajar en el día a día eh, constante. ¿Por qué? Porque en el caso del manifestador y el proyector han venido más a liderar y a entender cómo administrar, en el caso de un proyector cómo administrar la mejor manera de guiar la energía de los demás eh, claro, son, son ya un perfil más de guías de, de líderes eh, un nuevo paradigma de líder pero también eh, la gran frustración de los proyectores y yo soy proyectora es eh, que necesito ayuda entonces si estoy emprendiendo algo muy importante es para este tipo energético buscar ayuda desde un inicio porque no van a poder seguir el mismo ritmo mm. eh, y también comenzar a buscar eh, estrategias de en, por ejemplo me voy a un coworking porque amplifico la energía de los otros seres que ojo no es que estoy robando energía estoy amplificando vale que es distinto
0: vale entonces es muy interesante porque entonces digamos que cuando no sabes esta estrategia digamos de, de, de tu tipo de, de diseño humano cuando cuando no la sabes pues a lo mejor Pedir ayuda es algo que te puede parecer de lejos, como no, imposible, esto no se hace, porque igual tienes esa pulsión de liderazgo, pero, y, y, pero cuando rompes ese paradigma dentro de ti y dices, bueno, a ver qué pasa si sí, me rodeo de gente, a ver qué pasa si sí, tengo un equipo de trabajo, a ver qué pasa si sí, trabajo en red, a ver qué pasa si sí, pido ayuda, igual lo que haces es, ¡boom!, expandirte aún más, ¿no? Claro, porque es la
1: manera en que estás diseñada para trabajar. Por ejemplo, un proyector, cuando vemos eh, temas de trabajo que muchas emprendedoras llegan a mí sí. agotadas, burnout, y veo los gráficos y es, bueno, eres proyectora, o sea, desde un comienzo lo que necesitas es ayuda, o simplificar, o tener más sistemas eh, mucho más rápidos, eficientes, eh, rodearte de más conexiones, eh, o si es un manifestador, por ejemplo, no has venido a terminar las cosas, has venido a iniciarlas. Entonces, ahí también comenzamos a ver cómo funcionas a nivel de trabajo en equipo o si es en el corporativo, ¿no? Cómo, cómo puedes comenzar a alinearte para usar tu energía de la mejor manera. En sistemas de productividad ayuda mucho a entender eh, tu tipo energético, ¿no? Sí, este, súper este es Súper
0: interesante, claro. Me gusta mucho enfocarlo de esa manera, como cómo llevar esta energía. Al trabajo y, y, y a lo creativo. Entonces, eh, va quedando claro, ¿no? el, el, el manifestador es inicia, ni siquiera tiene que terminarlo, pero él inicia, digamos, el fuego y otro puede encargarse de mantener la fogata y traer la leña para que la, la fogata se mantenga. Ese es el manifestador. Y luego el proyector, pues no la tiene que iniciar solo, a lo mejor puede iniciar con otros y, digamos, eh, ya no mm, tener la leña tan lejos, sino eh, idear un sistema donde la leña esté un poquito más cerquita y se simplifique el proceso de mantener su, su fogata, ¿no? Y, y por ejemplo, bueno, yo antes tuve una mini sesión con Clau, entonces yo he de decir que en el 2016 en, en Tailandia alguna vez alguien me hizo esto, una, una persona, un chico que estaba iniciando como un control del diseño humano, él me dijo que era manifestado, yo, yo sabía que yo era manifestadora, algo más, ¿no? Entonces ya tú me dices que soy manifestadora, generadora. Entonces, por ejemplo, con la energía creativa y energía de trabajo, Clau, yo soy una persona que yo no me siento cómoda en cargos de, de jefa, ¿me entiendes? Yo, yo, es que no es mi, mi lugar cómodo. Yo siento que yo estoy cómoda, es, es como dándole al, al, al fueguito, trayendo la leña, pero yo no estoy cómoda. Un, yo, yo no me siento tan cómoda diciéndole a, a otra persona qué hacer, por ejemplo.
1: Me encanta cómo lo dices y, y el reconocimiento que hay, porque primero empecemos para que eh, las, las personas que están escuchando este podcast digan, bueno, y si no soy eh, manifestador y no soy proyectora, ¿qué otros tipos más hay? Y aquí viene el otro 70% de la población, son generadores. Y un subtipo de los generadores son los generadores manifestantes. En este subtipo del 33, 35% aproximadamente estás tú. Entonces, tenemos eh, a Caro, que es una hermosa generadora manifestante. Y yo voy a decir características que me parecen muy importantes. Para empezar, los generadores manifestantes son multiapasionados. Ellos han venido a probar distintas cosas. Cuando me llegan emprendedoras que son manigens, como yo los llamo en abreviado. Me dicen, yo fui primero, este, no sé, eh, profesora de yoga, y luego fui, este, estudié aceites, eh, aromaterapia, y luego hice esto <risa> y luego el otro, y ahora estoy haciendo esto. <risa> Entonces, lo primero que me gusta siempre anclar en una, en una primera reunión es date el permiso de haber experimentado todas estas pasiones, porque lo que tú vienes es haber ver probado todas estas pasiones para luego venir a traer también algo innovador al mundo juntando todas estas cosas claro. todas estas pasiones tienen una razón son muy innovadores muy revolucionadores es parte de lo otro que me da mucha, eh, mucho un ejemplo que les pongo mucho es eh, ustedes tienen una manera de saltarse las líneas de tiempo un manijén es una de las personas más eficaces y rápidas en hacer algo ¿y por qué? porque ellos han al ser, eh, responden a algo, pero al tener este subtipo como características muy de manifestador, al responder a un estímulo externo, a una idea, a una señal, a una sincronía, como tú quieras llamarlo, ellos en vez de, de, de comenzar a pensar, ellos responden iniciando. Y es algo muy, un ejemplo, eh, ponte, acá tengo una clienta, manager. ella le digo, no sé, es, tal reunión, su manera de responder antes de que me diga, sí, hay que tener reuniones tal día es mandarme de frente el calendario con la invitación agendado se saltó el paso de decir, sí acepto, este día me conviene no entonces, ¿qué hacemos cuando son manijens? te saltas, ves el tiempo de una manera distinta, sí. te saltaste dos, tres pasos que hacen que hagas las cosas más rápido, ustedes son los la definición de la persona multitasking es total. la del de manijén. exacto,
0: total, exacto. total entonces, si hay por ahí otra manija, no te sientas muy freak ni, ni rarita por tener un montón de cosas que te gustan y que sean dispares entre sí, porque finalmente, pues es nuestra naturaleza y está bien ser un collage humano. Es
1: parte de, eh, y lo más importante también, un ejemplo que pasa mucho, que me da mucha risa cuando, cuando bueno, se ríen las clientas es la parte de le digo, ¿cuántos libros estás leyendo en este momento? Bueno, y dice, quiero leer cinco a la vez, pero tengo este pesar, esta culpa de no querer terminarlos todos. Le digo, desde ahora te regalo el permiso a leer 10 libros si quieres al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la manera que aprenden los manijenses también es bastante interesante. Ellos, sí. para poder llegar rápido a los resultados, cogen la información específica que necesitan, y la ponen en acción entonces van sacando información de distintos lugares no necesitan terminar el libro si lo quieren terminar, genial pero la manera en que ellos eh, acceden a información para poder llegar a los resultados es distinta entonces, bueno, ese es, ese es el, el, el aura, el, la manera en que opera a grandes rasgos un manijén como tú.
0: Habíamos dicho como que el, la, la piedrita en el zapato del manifestador es un poco como no entender que está bien no terminar porque finalmente su, su labor eh, es más de, de, de iniciar la chispa, ¿no? Eh, el proyector, la piedrita en el zapato es como darse cuenta de que finalmente puede pedir, pedir ayuda y eso le va a al contrario de, de restarle o sumarle un montón. ¿Y cuál sería la piedrita del zapato de las manijen? Yo diría que muchas
1: veces se sienten estancadas si se quedan en un solo lugar. Mm. Entonces se les recomienda, por ejemplo, una manijen casi no ha venido a hacer ese trabajo de, de 9 a 5 en una oficina encerrada, porque probablemente ya terminó el trabajo en 3 horas y ¿qué hago las otras 6 horas? qué hago, es como ellas han venido a estar constantemente haciendo, eh, saltándose pasos, creando, entonces muchas veces también cuando crean emprendimientos, cuando crean negocios que ya yo me especializo en esta parte más de cómo guiar a las personas a través de su diseño humano en sus negocios y les dicen el típico tienes que anclarte en un nicho definido las manigencias, serán apasionadas es como si les estuvieras poniendo una cárcel porque ya no han venido a tener un nicho específico, ellos han venido tal vez a tener una industria bastante grande y de ahí lanzar distintas líneas de negocio, es más, cuando las definimos ya en términos de negocio las definimos mucho como las emprendedoras en serie, entonces eh, esto de de, de no de sentirse eh, encarceladas es muchas veces una gran frustración de las Manigens, porque ellas han venido a experimentar y a hacer y a crear distintas pasiones, distintas cosas.
0: Y, y le, le sumaría yo como como que a veces en, también el compromiso, ¿no? Como aprender también a, a bueno está muy bien encender mucha abrir muchas ventanas, pero bueno aprender a seleccionar las ventanas que abres también podría ser como un buen reto para nosotras seleccionar muy bien esas ventanas a las que, que abres para para no desbordarte, quizá.
1: Exacto, pero ahí también viene es la selección. Cómo seleccionamos esas claro. ventanas, ahí venimos a entender cuál es tu proceso de toma de decisiones. Claro. Falto algo que me parece importante para cerrar la parte de manifestadores. Cuando ya estamos hablando de iniciar a la acción, ahí venimos a hablar de la estrategia. ¿Cuál es la estrategia del manifestador? Ah, okay. Es informar. ¿Por qué? Porque si el manifestador, como tiene un aura tan así, tan potente, tan que le abre camino, tiene que informar que está iniciando la acción para que no haya un rechazo a nivel energético subconsciente o literalmente. Es como que, ¿por qué no me has dicho que estás haciendo eso? ¿O qué estás haciendo? Y wow. la gente va, va a decidir si quiere seguirlo o no. Los manifestadores normalmente como son ahora tan potentes no son para todos y está bien darse el permiso de no ser para todos porque no has venido a ser para todos. Pero en esa parte tienes que aprender a informar antes de iniciar a la acción para poder minimizar el potencial rechazo que puede existir. Entonces eh, yo diría que esa es la, estra bueno, esa es la estrategia del manifestador. Esa también al mismo tiempo viene haciendo su piedrita en el zapato porque a los manifestadores les cuesta informar, porque ellos van de frente a la acción, les cuesta parar. Y muchos dicen, pero es pedir permiso. No, no es pedir permiso, es decir, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy iniciando. Si lo trasladamos a un perfil de redes sociales, es muchas veces eh, veo a muchas manifestadoras eh, que simplemente de la noche a la mañana comenzaron a hablar de otra cosa y nunca informaron a su público, a su comunidad, la transición de frente comenzaron a iniciar en algo, es un ejemplo muy, muy específico por ejemplo eh, entonces eh, pasamos al de los proyectores, la estrategia de un proyector para cerrar con ellos vendría a ser esperar por la invitación, pero qué invitaciones, por las invitaciones más importantes en tu vida que van a ser en términos de trabajo, en términos de amor, en términos de cambios de espacios o, o mudanzas o del lugar donde vives y luego la invitación a opiniones, a ti sabiduría un proyector es un alma muy sabia eh, muy antigua, muy sabia entonces, mm. ¿sabes qué? Es? es esa amiga a la que tú siempre le estás preguntando oye, ¿tú qué harías? o, Ay, sí. o tal cosa pero le estás preguntando, esa, esa pregunta es una invitación a que ella hable. Entonces a mí me llega, y es más, yo era una proyectora amargada, ¿por qué? Porque yo decía, yo tengo la respuesta y ¿por qué no me hacen caso? No estaba esperando a mis invitaciones, a ser reconocida para empezar a hablar, a compartirte en otras palabras mi sabiduría. Entonces para muchos proyectores es un proceso de descondicionamiento en el que comenzamos a, a, a trabajar el hecho de tu sabiduría tiene que ser reconocida para que tú puedas intercambiarla y ese reconocimiento es una invitación que puede ser directa o indirecta eh, ahora muchas proyectoras también dicen ok, pero tú me estás diciendo que tengo que esperar por una invitación para estas cuatro cosas en mi vida ¿tengo que esperar también una invitación para comprarme un helado, para postear en redes para vender un producto? no las invitaciones grandes que esperas son esas cuatro cosas que mencionó antes y mientras tanto tú te vas guiando por tu autoridad, que es la manera específica en la que tú estás tomando eh, decisiones, ¿no? en la que accedes a tu intuición. Entonces eso ya es otro mundo más, pero les dejo ese, ese dato porque hay ahorita ahorita cuando, es más, lo veo en redes sociales cuando ya comienzan a hablar de diseño humano en los posts, que son tan concisos la gran, el, el gran rechazo es, ay, esperar invitaciones y es, no, si eres proyectora solo esperas invitaciones, estas cosas grandes una invitación a veces va a demorar meses pero cuando llega es como que si te abre un portal de invitaciones y una línea directa de acción, pero mientras tanto tú sigues haciendo tu vida y usando tu autoridad en toma de decisiones, entonces esa es un gran misconcepción que siento que existe ahorita en la industria
0: en el tema de proyecto cuando estabas hablando de los proyectores, estaba pensando en una amiga eh, específica, como wow, sí, cuando ella aprendió a pedir ayuda, cómo se creció su, su emprendimiento, tal, y luego cuando ya dijiste, es esta amiga sabia, es que siempre le he dicho a esa persona, es que tú eres un alma muy antigua, y es muy hermoso porque mientras hablabas, es como esa típica persona que las señales en la vida le llegan como pum, clarísimas, por aquí. Ya, esto tiene un sentido muy práctico, que es lo que me gusta de todo eso, lo que nos estás contando. Bueno, entonces ahora nos vamos a la estrategia de las manigen. Mm, me encanta. Entonces, ustedes
1: al ser eh, un subtipo de los generadores comparten de cierta manera el mismo tipo de aura, una aura súper magnética, una aura como yo. Si tengo que saborearla es como que muy dulce, muy así, juguetona, cálida, envolvente. Eh, esta aura, ¿qué poder mágico tiene? Magnetiza. El gran problema de los, o oh, ahí está, ahí está, el talón de Aquiles o la piedrita en el zapato de los manijenses es que normalmente no tienen paciencia y no dejan que su aura trabaje y magnetice por ustedes. Entonces, es algo constante, paciencia, tu aura Déjala que haga el trabajo para que magnetice constantemente lo que tú deseas, lo que tú intencionas. Su estrategia entonces de ustedes es responder y luego informar antes de iniciar. ¿A qué, nos llama? ¿A qué, de, a qué llamamos responder? Un manigén se le ocurre una idea y normalmente ya empezó a ponerla en acción. <risa> Cuando su, estrategia, eh, cuando su estrategia es, ok, vino la idea, intencionala, dale espacio a tu aura para que magnetice la mejor oportunidad o la reafirmación del exterior, que esta idea tiene que ser creada en el mundo, ejemplos de respuestas. A los dos días de esta fabulosa idea que se te ocurrió, viene alguien tal vez en tus mensajes directos a decirte, ¿sabes que Este problema me está pasando y no encuentro tal solución, tú la tienes. Mm, esta es la reafirmación de que mi idea tiene que ser creada en el mundo o que es, es luz verde para hacerlo, o viene una sincronía, eh, o viene una señal, pero no viene de ti, es del exterior. ¿Y qué pasa cuando sucede esta señal? Tú respondes ¿Y cómo respondes? Respondes porque automáticamente al ser generadora tienes este centro sacro definido que responde con sonidos guturales de uh -huh, uh -uh, suspiros, gruñidos, sonidos que te salen desde adentro y tu cuerpo sabiamente te está diciendo, esta es tu respuesta, esto se siente bien, es un sí a nivel de cuerpo o, ¿sabes qué? No, esto es un no a nivel de cuerpo y luego antes de iniciar a la acción se te pide porque tienes ciertas partes que de cierta manera tomas prestado o con, no tomas prestado que son muy parecidas a lo de los manifestadores es que necesitas informar antes de accionar para qué para que no haya resistencia con las personas a tu alrededor eh, entonces super, es una estrategia un poco más no complicada no es tiene más pasos no tiene estos Dos pasos, yo diría, principales, que es el de responder y
0: luego informar. Bueno, y muy clave lo que decías de la paciencia, pues, que ese es como el paso básico, que es súper clave y súper... O sea, que ya de ahí se entienden esos otros dos. Y es como, desde la paciencia ya puedes encarar un poco el, el, la acción y, y cómo la, la vas a informar. Pero sí me parece clave, esa, esa y, me, y muy lindo como la nombras, ¿no? Paciencia... Para magnetizar la oportunidad. Súper bonito. No, es que es totalmente... Son
1: unas de las horas más magnéticas. Eh, y ya cuando comienzas a alinearte, ¿no? A, este, a cómo funciona, es como que cada vez vas magnetizando más rápido. Es como poner a trabajar a tu hora y hacerla practicar. Pero si no tenemos esa paciencia, no pon, el, el ahora no trabaja. Sí, sí. Es como, no estoy practicando, estoy bloqueando. Estoy bloqueando porque ya inicié, ya me fui de frente. Ahora... Eh, quiénes son los generadores sí. son ese por ciento de la población que literalmente también tiene comparte estas mismas cualidades de la hora de los manentes eh, pero su estrategia para ellos al ser generadores puros es que ellos han venido a responderle a la vida ellos también han venido a, a básicamente a crear no a, a crear a crear como, como las hormiguitas que están creando constantemente, porque tienen esta energía de creación, de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, mientras algo les apasione, ellos pueden y van a tener esa energía. Entonces, eh, ellos están constantemente en un baile con el universo, porque para ellos eh, no hay nada que no puedan descifrar, porque el universo les va a ir mostrando ¿No? Y mientras les va mostrando ellos qué hacen responder y responde desde dónde, desde su sacral, con estos sonidos de uh -huh, uh -huh, con estos gruñidos, con estos suspiros, con estas eh, cualquier, yo diría sonido y hasta, hasta gestos que tú ves ya cuando comienzas a analizar a generadores que le salen de adentro. Hay generadores que son muy lindos cuando son niños, cuando ya comenzamos a verlos en la niñez, antes que pasen por un proceso de condicionamiento, donde muchas veces muchos generadores me han llegado que no conectan con sus sonidos guturales. ¿Por qué? Porque se les enseñó de pequeños que tienen que responder con sí o no. Uh -huh. Cuando un generador, cuando es niño en puro, normalmente te responde primero con estos sonidos de uh -huh, uh -huh, y luego ya es que le pone una palabra. Las personas que responden primero... Uh -huh, pero de ahí dijeron no, no porque no tengo tiempo, no hay dinero, esa oportunidad no es buena, pero lo que su cuerpo, su intuición interna les decía visceralmente es sí, sí, esto es sí, esto es un sí. Pero pasó la mente a los segundos y transformó la respuesta completamente.
0: Creo que también lo que nos estás contando es, es justamente una invitación a, a no conectar con la vida desde un lugar donde haya una soberanía tan mental. ¿Por qué? Porque... Yo a veces pienso que tomar las decisiones solo desde lo mental no te asegura nada, no te asegura que todo vaya a salir bien con tu mente calculadora porque muchas veces nuestras mentes están eh, educadas, ya sea bien o mal, bueno, según nuestro entorno y nuestra historia, pero están educadas bajo el imperio de lo correcto y lo no correcto, lo que tú decías, no, el sí y el no, pero uh -huh, uh -huh, no, ¿cierto? Entonces como que te, te, te cortan un poco como esa, esa conexión con tu, con tu energía más vital y no mental bajo ese imperio, esto es correcto, esto no es correcto, porque para nuestra mente no está permitido el error, el error es algo malo y yo, y yo siento que, Ahí es cuando se corta como ese, esa fluidez con la toma de las decisiones, Clau. Y lo que nos estás contando me parece que es como que conecta de nuevo esos cables por donde fluye esa energía, ¿no? Como, ah, o sea, hay estrategias para que la energía de la decisión fluya de mejor manera a través mía y no tenga que estar solamente guiada por el miedo a equivocarme. Qué hermoso cómo lo, lo, lo traduces en
1: palabras, por eso me encanta cuando otras personas comienzan ya a descubrir el diseño humano y le van poniendo sus propias palabras, su propia manera de interpretación, porque eh, es totalmente cierto, es otra, es otra manera de de ver las cosas y lo trae mucho a la práctica y es por eso que yo me quedé eh, con esta herramienta porque venir de un background tan lógico para mí era ok, la espiritualidad se me quedaba muy en la cabeza y muy arriba y muy inalcanzable y como bajo la espiritualidad a la vida cotidiana como bajo esto que somos no a nivel de energía eh, y bueno entonces pasando ya al último y no postre el último eh, es el menos importante tenemos a los unicornios del diseño humano que son los reflectores son menos del 1% de la población y literalmente Realmente son seres mágicos y espejos kármicos, eh, han también sido muy ignorados, yo diría, eh, al igual que los proyectores en esta eh, mucho en esta en la en el en el sistema tradicional. Eh, sin embargo, con esta nueva evolución que está viniendo, el lugar del reflector eh, es, yo diría, la personificación de todo lo que es la justicia social, la justicia global. El prueba. Prueba, 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 prueba. Su aura, si hay que definir su aura, es una aura que está probando constantemente. Cuando tú ves el mapa energético de un reflector, está completamente con todos esos centros en blanco. ¿Qué quiere decir que ha venido a amplificar todo? ¿Qué quiere decir que si un reflector está al costado de un generador, el reflector tiene igual de energía o más que un generador? mientras estén en la hora de esa persona. Si un reflector está, eh, no sé, eh, el ambiente influye mucho, las horas de las personas uf, marcan una gran diferencia para ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son seres que eh, han venido a, a esperar un ciclo lunar para poder realmente tomar una decisión muy grande en su vida. ¿Y por qué? Porque están... Durante este ciclo lunar, ellos testean las energías, autoridades y, y estrategias de todos, los, de todos los tipos energéticos que transicionan. Y a través de eso pueden tener ya una idea de cuál es la que sí sigue resonando. Entonces, eh, son eh, el 1%. Entonces, cuando hablamos de reflectores y trabajamos en uno a uno con ellos, eh, es un poco más, eh, no complicado, pero hay que aprender muy bien cómo empiezan ellos a manejar sus calendarios lunares para saber hasta en qué energía de los tránsitos los están afectando, ¿no? Cuando hablamos wow. de ese humano, al, al mezclar astrología, vemos tránsitos de qué nos afecta en el colectivo, entonces a ellos les afecta mucho más, las auras, los ambientes, los lugares, pero realmente son seres que tienen el don de ser espejos, de poder reflejar muchas veces lo que no queremos ver. Tienen mucha sabiduría porque puede que sean invisibles muchas veces al mundo, pero esto los va a llevar a tener una conexión más profunda, un portal con el universo y reflejar y, y amplificar la sabiduría de las otras personas. ¿no? De, de, al poder saborearlas y testearlas, pueden experimentar este crecimiento en cada uno de sus otros centros no definidos.
0: Eh, o sea, Clau, que este es el amigo duende que todos hemos tenido en algún momento.
1: Uy, qué hermosa manera de decirlo. Sí, yo diría que sí. Es, mm -hmm. es mis unicornios del diseño humano porque son pocas oportunidades en estos Muy años ya que he estado pocas. trabajando. He tenido solamente tres reflectores. Entonces cuando voy en procesos con ellos es, es, son mágicos, eh, pero también hay mucho condicionamiento porque obviamente eh, han, han tomado mucho y no saben y no han sabido qué realmente es de ellos y qué es no. ¿no? Entonces uh -huh. es súper, súper importante esos
0: procesos con ellos. El, el diseño humano proporciona, digamos, este conjunto de, de herramientas que son la estrategia, y la autoridad que lo mencionaste, pero no, no, no necesariamente tenemos que profundizar porque entiendo pues que esto es un universo de información, pero para quedarnos con la idea y con la curiosidad, ¿esa autoridad qué es? En general lo que vemos
1: es, empezamos por el aura, eh, se ve la estrategia, la autoridad viene a ser la manera en que tu intuición se presente, por lo tanto tanto tomas tus decisiones, hay siete tipos de autoridades, eh, la autoridad sacral, la autoridad emocional, eh, la autoridad proyectada mental, la esplénica, por ejemplo, yo soy esplénica y depende la autoridad de los centros, y hay una jerarquía de, de centros, ¿no? Entonces, definitivamente es un es, más a profundidad es como ya la parte operativa, ¿no? El manual de operaciones de cómo exactamente he venido a escuchar a mi intuición, o cómo se presenta mi intuición ¿no? a nivel energético en mi cuerpo. Ahora, lo otro que vemos en diseño humano es ya son mundos, cada uno es un mundo, es cada uno de los centros, son nueve centros que analizamos y, y son muy parecidos cuando tú ves tu gráfico de diseño humano a los chakras y cada uno de ellos trae una información muy importante y una manera en cómo entonces tú usas estos centros para impactar en el mundo o, o para recibir mundo Mundo, pero no podemos llegar a hablar de todo esto sin siquiera has entendido tu tipo, tu estrategia, yo diría tu autoridad. Basta que tú entiendas esas tres cosas, tú ya puedes comenzar a alinearte a tu más alto destino, alinearte a lo que realmente por la ruta de donde es, eso es lo primero que hay que anclar y mucha gente más se queda solo en eso y está bien eh, y dicen wow, eh, si algo me llevé del diseño humano fue la manera en que comencé a tomar decisiones fue la manera en que comencé a respetar mi energía y también la manera en que entiendo
0: por fin cómo está funcionando mi aura ¿no? mm -hmm. creo que vale mucho mucho la pena eh, entender y e indagar est estas herramientas para para seguir en este camino delicioso maravilloso que es un estilo de vida siempre lo digo el camino creativo del autoconocimiento finalmente bueno quisiera que nos contaras cuál es, qué es eso que das cómo es que estás poniendo tu don al servicio en este momento para que bueno a quien siga con curiosidad pues se interese por por ir hacia ti eh, claro que
1: sí, me encuentran en Instagram, me encuentran eh, bajo el nombre de eh, I am Clau Romero. Eh, además de eso, yo me especializo, uso la herramienta de diseño humano, pero me estoy especializando en emprendedoras o emprendedores en negocios conscientes, en guiarlos con esta herramienta eh, en todo lo que es claridad, toma de decisiones, estrategia, y lo mezclo mucho con eh, también ya estrategias de negocios. Porque cuando yo empecé, Sentía que muchas de las estrategias le funcionaban a otros y porque a mí no me funciona. Y obvio, porque yo tengo un manual de operación distinto, entonces es esa guía la que ofrezco con los emprendedores. Al mismo tiempo, en la cuenta de Freedom X Design, es donde con mi socia tenemos la certificación de diseño humano, desde ya el lado más de la teoría, para que tú empieces a leer, a nivel de entender y, y, entender y aprender la herramienta, nos encuentran en Freedom X Design. Y en términos de yo especializada en lecturas de diseño humano, lo hago desde eh, el aspecto para emprendedores, empresarios. ¿Qué le da cuerda a mi mundo? Ver a mujeres literalmente viviendo desde sus sueños. Yo también me enciendo y digo, todo tiene sentido. O sea, a pesar que esté cansada, a pesar que, no sé, haya pasado esto, el otro, esto es lo que he venido a hacer. Eh, y sentir que ese legado eh, lo estoy construyendo y me siento orgullosa de decir lo que hago.